1: 大家早安，欢迎来到二月八号星期三的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过早安新闻的时间。今天小鹿请假休息，那、呃、我跟大家一起来谈早安新闻哦。嗯，我们今天一样礼拜三固定的单元，到等一下八点半会有 S M C 早科学的时间。好，那前面呢，我们还是一样会有社群，再加上。这个新闻的主题的盘点哦，欢迎新的听友上线，还有持续收听的听友，欢迎大家。我还看到在贵宾席里面有我的好朋友们 c h e l l e 他的红色气球就是 Clubhouse， 应该是两周年。最近这一两个月看到很多朋友的气球，就是因为最近很多人一转眼哇，二零二一年开始用 Clubhouse 嘛 ，Just like me and Catherine， 对我跟小鹿都是这样子。Um, 所以恭喜大家！我们就在这个平台上两年了，有很多有意思的事情。比如说，昨天晚上我还参与了孔医师还有 Noob Hero 的 First Love 之旅的房间。医师今天去迪士尼乐园，他今天的行程是迪士尼乐园，所以之后应该才会上线 Podcast 吧？大家有兴趣的话可以再听，我觉得有意思的一个北海道回顾啊。今天的社群来关注一个。大家听过的中国知名的短影音平台，哈，就是抖音了。抖音怎么了呢？抖音传出了一个消息哦、喔，时间很近，即将在可能应该啊、喔，消息没有错的话，三月一号就要开始有外卖的服务，会不会有点跳冲？这个符合大家的期待吗？还是大家觉得哈，抖音就是看人家唱歌跳舞到一半，突然肚子饿了？<笑>就点下去是这样子吗？好，我多讲一点细节哦。哦，目前传出来的消息呢，是根据一家媒体引述知情人士的说法。但是既然会爆出这样的消息，我想应该可信度是蛮高的，而且时间又这么近，所以如果不对的话，应该是蛮尴尬的吧。好，这家是陆媒啊、哦，就是中国媒体啦，他们叫做泰媒体啊、哦，金字旁的泰，他所引述出来的。讲说已经在北京、上海跟成都进行内部测试咯，所以即将在三月一号就要上线在中国的外卖服务，真的是蛮有意思的。呃，官方目前的回应是说还在试点当中，那目前没有具体的时间表。哎，意思是如果我们听友有,有在北京、上海、成都的，可能已经有机会看到了哦，可能。哦，试点当中，但是还不知道会不会确切是不是目前现在爆料出来的三月一号。嗯、呃，跟大家多分析一些，分享一些抖音的数据好了。好、哦，虽然大家对这个平台的观感呃很明显的褒贬不一嘛，那、呃、但它以数据来说，的确是中国短影音、短影片的社交平台里面最强的。它去年整体的用户数。落在了八亿多人，找一个 App 有八亿多人用，有啦 ，Facebook、Instagram，Yeah， 那 TikTok 哦，应该讲抖音母公司，我们现在讲是抖音有八点四二亿左右。那可是你说有注册下载不一定活跃啊，我们现在大家常在看的是 DAU， 对不对 ？Daily Active User， 这个日常活跃人数，抖音也蛮猛的，有超过七亿啊。好，这个是。讲到抖音，很多人就各种奇奇妙妙的网络留言嘛，什么都一想父母白养，我每次只要看到抖音相关的新闻，都有这种留言，我就觉得啊、哦，也是蛮可爱的哦。因为嗯，我觉得还是看大家怎么用吧，所以褒贬不一，就一定你说抖音上面有没有很认真、很好的创作者、很好的内容，我相信一定有的、啊。那我自己当然，我其实没有用过抖音。大家知道，抖音跟 TikTok 是两个不同、完全不同版本的 App 嘛，就你下载到手机，它会是两个分开的 App， 它并不是中英文版切换而已。那我们现在讲的是抖音官方的数字哈。那现在随着中国疫情、呃，概念上是在趋缓嘛，所以餐饮业也是在复苏。那抖音这样子布局进军。嗯，我觉得代表的是说，其他的，我我自己的看法，接下来是我自己的看法，就是强敌环伺，也非常多人虎视眈眈,眈，想要切进这个短视频的大饼嘛。这个市场那么大一块，那抖音最近看起来是有很多尝试，很多新的东西。那外送服务这个是很大的一个需求嘛，所以 TikTok、抖音，我是忍不住一习惯讲 TikTok， 啊，抖音,音就是想要切进这个市场了。但也不代表会成功，虽然它的呃用户基数非常的大，但是我们就观望咯，看看接下来会怎么样。那往外卖之后，很有可能就是要往我认识的其他新创的走法啦。他们外卖之后就会切往一个 super app， 就是会希望能够全包，有点像是你说微信啊，或者是 line， 也算是走向 super app， 就是什么东西都在这个平台上面几乎可以应用。嗯，那用户多的 app， 它就有很多的。可能性嘛，但总之呢，其他都是其他媒体的推测跟分析。但是目前官方试出来的消息就是回应说，对，我们在内部试点，但是还没有具体的时间表。好，那根据其他的调查，有看到字节跳动已经有注册了抖音心动外卖这个商标，所以之后可能会是叫这个名字哦、喔。那它的国际分类里面呢，有教育娱乐。通讯服务、社会服务等等等，这些商标都是很早就申请了。那另外呢，比较晚一点的，他们后来也在前年二一年的十月获准登记了一个公司，叫做“心动外卖小城市软体”，应该就是现在在测试的这些东西。好，这是今天我们社群的新闻，不知道大家有什么想法，大家感觉怎么样呢？好，我就说褒贬不一嘛。对，有的人就是很怒，不喜欢、讨厌，没看过，不想用。不同版本，但数据都一样。回到中国，好，大家的想法不一 ，right？ 所以，嗯、呃，讲到这个呢，我们等一下今天的第四题，我觉得也非常非常直接呼应，就是小米官方讲出了一个非常直接的回应，对于数据送到中国有疑虑的的想法呢，小米官方讲了一个非常直接的回应，意思就是偏向说不爱就不要用啊，哦，这种感觉，哇！好，等一下来讲这个第四题，就是小米手机里面的监控跟他们官方的说法。好，我们现在第一题哦，继续再关注一下气球。气球可以有这么多天，对，因为这是一个攸关地缘政治跟国际关系的气球。就从前几天先让大家很惊讶，想说啊，中国飞到美国美洲境内的间谍气球，后来说是气象气球，后来美国把它击落嘛。那现在最新的 update 是，美国已经捞到了这个气球的残骸，这是不是跟以前捞到人家？的战机，或者是把人家战机查扣下来做调查，跟零件的研究非常的像，所以有人说，专家就说这是新冷战的一个状态。那我们来到第二题，则是延续昨天讲到的土耳其跟叙利亚的大地震。现在是台湾这边的救援队现在已经进到深入到灾区里面，非常的不容易，要进到灾区是非常非常困难的。那进到灾区之后呢，现在。台湾的国旗，你说中华民国旗登上了国际的版面。接下来第三个题目则是欧盟方面的消息。我们看到这边是欧盟颁布了第一份的外国操弄资讯，我们可以说是一种 infodemics， 就是资讯战、资讯认知战的报告。所以欧盟颁布了第一份的这种外国操弄资讯报告，里面提到说中俄联手带来很大的威胁。好，这是我们今天第三题。最后一题则是等一下讲小米手机里面的监控被人家说啊，有里面内建了删不掉的中共监控软体。结果开发者直接回应，首席开发说害怕中国的偏执狂就不要买了。好，很直接。小鹿在群组里面选到这个题目，然后我就回应写说极化的时代。好 ，right， 那等一下那个是第四题哦、喔，是不是很呼应我们刚讲的抖音呢？来，我们先回到第一题。这个气球现在打捞了起来，是有什么样的意义跟什么样的发现呢？我们就一提一提来看。好，美国捞到了这个气球的残骸。好，这是继美国它击落了这个中国的高空侦查气球之后呢，现在去找海面上击落的残骸嘛，已经收到了，找到了。那接下来会准备要进行水下搜寻，看看有没有漏掉其他的物件。那这些捡回的东西呢？美方已经对外讲了一个很大的重点，就是不会交还给中方，会做反情报分析的用途。白宫的国家安全顾问苏利文就直接说了，美方现在正在梳理中方发间谍气球的意图。那方法竟然就是去分析、去拆解、去看这个到底是什么样的一个气球，那去反推中国为什么要这样子做。那拜登总统也强调这件事情不会减弱美中之间的关系。问号，这個、问号是我加的。好、哦，但是外界认为他会在嗯这两天的时间的国情咨文里面再聚焦到中国。大家知道，每年美国的总统就会发表国情咨文呐，对，就是每年会发布这个 State of the Union。State of the Union Address 就是每年在国会的联席会议上面，总统会发布的一个报告，那等于就是讲年度的重点，还有回顾过去嘛。那大家现在在期待的是今天时间，台湾今天的时间，好，拜登就会发表国情咨文了，应该会更进一步的提到中国，来发表更强硬的措辞。好，那因为这两天其实看了国际新闻，如果国际新闻其实一直是一个很有趣的。角度看你从哪一个国家播报、哪一个国家报道切入，它就会有不同的立场。比如说，从台湾看英文媒体，如果你看的是 CNN 跟看 BBC， 它报间谍气球同一件事，可是切入角度会不一样。就像从美国 CNN 这边，它会得到更多美国国内的角度，那就会讲说，嗯，分析的角度也会说，如果美国不把这个气球打下来的话，美国国内。很多人是会认为拜登这样太过软弱啊，认为这样子美国不可以有这么软弱的总统啊，等等有这样的角度。<笑>那我们台湾看的角度又不一样嘛，所以各方角度不同。但现在确认的事实就是，反正美国已经捞到这个气球残骸了，还会再做水下的搜寻，要等天气再更好的时候。好，但是同一个角度呢，我们也看到不同的媒体去搜查，发现了解放军 （PLA）。啊 ，People's Liberation Army 就中国的解放军，他们的论文里面有提到发展这种气球来做间谍的用途到底是什么？显示出来说，军方其实对于气球的军事用途是很有兴趣的、啊。那官方又一直说啊，那个是 civilian use， 说是民用，这个有点矛盾哦。所以各方也有在聚焦这件事情讨论跟报道了，包括 CNN 就讲到说，美军去年四月的时候就有一份。主题情资报告就在讲中国用高空气球当主题，所以美国是有注意到这件事情的。去年四月二二年的四月就已经发过报告了，里面就提到说，川普执政的时候，在夏威夷还有佛罗里达州都有发现这样的类似的侦查气球，所以证实说美军是早就知道中国有这种侦查气球啦。那而且也知道中国有能力去控制高空气球来飞越。至少太平洋啦，报告里面写飞越全球、欸，哎，但是飞到佛罗里达跟飞到夏威夷就代表可以飞到全球吗？这是我自己的疑问。好，所以总之这是我们新的气球的 update 跟 follow up， 让大家知道这件事情。来，我们第二个题目，台湾这边的搜救队进到了土耳其，深入到灾区，但是我们在看到国际媒体上面的照片。登出来的，哎、欸，还不是灾区照片，而是在机场的时候，台湾的搜救队举着国旗就已经出现在媒体版面上面。好，那台湾的搜救队分成两个梯次，第一梯次很早就抵达了土耳其的伊斯坦堡机场，包括了消防署这边有特种搜救队十人，还有台北市消防局二十八位，另外有一位随队的医师、护理师，还有三只搜救犬。哦，这是第一队一个。非常精实的编制。那后来第二批次是在消防署派出的第二梯队有九十人，人数多了一些。那也在当天的晚上前往土耳其。所以官方是土耳其这边的报道，还有土耳其的政府相关的报道，也都关注到了各国的搜救队，包括台湾的搜救队。那放上的照片呢，有看到台湾的搜救队，啊，包括我们的国旗在上面，引发了很多的讨论。啊、呃，还有像 C N N 也放了国旗 ，C N N 放的是 A to the quake zone 等于把各国救援有哪些国家出现在那个地方，全都放上来。好，那就讲说，呃，写出说各个国旗底下就列出说，啊、哦，他们派出了什么什么什么。那有一个很明显就是放台湾，放的就是国旗。那写 Rescue team with dogs， 的确啊，就是我们的搜救队加上三只搜救犬。那其他有不同的程度，有一些是赈灾，有一些是派搜救队，有一些是其他的搜寻队，还有送装备，比如说荷兰是送装备等等等，就是各国伸出援手。在这个题目的时候，我想到昨天有一位听友他补充了资讯给我，我现在赶快打开来跟大家分享一下。哦、oh, ，这是跟台湾搜救队的确有关的，就是台湾这边九个小时前。桃园搜救犬队的一个消息，一个暖心的消息，就是第二梯次要出发的搜救犬已经完成登机了。像狗狗搭飞机，有照片是很可爱的。搜救队员跟呃，应该说狗狗跟着搜救队员的画面很可爱。讲的是说台中狗狗狗狗台中搜救犬哦，专门的搜救犬的一个粉丝专业。好，这个狗狗有两只，一只叫腿腿，一只叫做 Melody。他们要一起前往这次的搜救任务，哇，这是非常辛苦不容易的一件事情。那大家也都在底下留言说平安归来，很温馨的一个消息。好，那他们是搭狗狗搭商务舱，但因为太特别了，是搜救犬要去帮助人，哦，但是搜救队员也非常尊重狗狗，那队员也做了这样子安排，所以我觉得是很特别的一件事情。也谢谢听友的补充，还特别传给我，谢谢你好。对我睡前瞄到这个讯息，然后我就睡去了。现在醒来想到有这件事情，赶快补进来。谢谢你。好，那我们再继续新闻的盘点，来到第三题是刚刚讲到这个欧盟的第一份资讯操弄报告，讲说中俄联手威胁很大。欧盟的对外事务部今天发表了这一份，是第一次的外国资讯操弄干扰威胁报告。很明确的指出一个重点，就是中国跟恶国两个威胁的主体的合作让人担忧。就是用欧盟的角度看，要特别小心中恶的资讯操弄合作呈现出来的重点。提到说，如果资讯有毒的话，民主就无法运作。这是在论坛当中的其中一位代表的致辞，我觉得讲的蛮好的。如果资讯有毒。虽然有点翻译感啊，是 toxic 讲说资讯有问题嘛，那民主就没有办法运作了，所以大家要更加的小心呐、啊。那根据这个报告里面提到的呢，是说特别是疫情大流行之后，他们注意到一个词，叫一个现象，叫做叙事战争 ，the battle of narratives，the battle of narratives，narrative 就是一个说故事的方法。也就是说，也许有一个事实发生，可是你用不同的角度去改变大家对这个事实的观感，这个就是操弄认知嘛。就明明假设我们讲说有一个东西，我随便讲哦、喔，一个东西掉到地上，有人捡起来，那你可以把它讲成是一件好事，也可以把它讲成是一件坏事。这个就是一个 narrative， 哦，就是事实是事实，可是叙事是叙事。那现在他们关注的重点是说，欧盟注意到了一个叙事之战。也就是中国对外操作资讯的一种现象，这个我想台湾很有感啦。就是这几年来很明显嘛，就是有一些不管呃国内的大小事，就发现哎、欸，我们也有一些听友是是人在墙内啊。我们听友其实国籍很多哈，就我们也有来自中国的听友啊，所以会在我们社团里面跟大家分享一些网络上的怪现象。那就跟我们讲过一些奇妙的扭曲叙事，就是在讲这种东西，所以大家应该感受是很深的。好，那这个报告呢的搜寻范围是从二零一五到现在，搜寻了一万五千件这些外来势力对欧洲资讯的操弄。他们这当然是欧盟的报告，聚焦针对欧盟的嘛。那一万五千件里面呢，整理出来新发布的是从去年十月到十二月，光是。去年最后一季的三个月，就有100个案例。那里面整理出来，俄国有83案，大多是俄语；那中国占了12案，里面是用百分之七十是用英文，另外五个案件是中俄合作达成的。所以欧盟的角度就是说，发现了中俄之间这种资讯操弄的合作是要特别担忧的。过去大家可能认为是单一政府作为或者是单一势力的作为，现在发现。有合作的状态。好，那这些假资讯攻击的对象最多是乌克兰，再来是欧盟的机构，还有美国也被这些叙事所操作操弄、啊、好，我不知道，哎、欸，我好像还没跟大家分享，就我这边的一些可靠情报来源呢，我可以跟大家分享。就是现在又有一些新的类型被关注到了，也就是影音叙事，而且是用生活类型的语音影音叙事当中。包夹叙事的有问题的叙事，嗯，举个例子好了，假设在讲生活、可能料理、美食、旅游，或者是美妆，可是到中间提到一些关键的资讯或认知的时候，就会加入一些认知的问题，呃，应该说有问题的叙事，这个是新的一个被各国监控单位有注意到的一种手法，我觉得这个大家也要更加的小心，因为。当然，我一开始听到这个事情的时候，我是问我的资讯来源说：“你认真？你确定？”因为我真的很难想象你一边做菜，然后一边讲说：“哦，我跟你讲哦，国共之间哦，就是怎样怎样。”我很难想象这种画面，可是好像又不无可能，你知道吗？就是在讲一些事情的时候，他可能会明明在讲别的故事，可是讲一讲就突然拉向一个很奇妙的结论，说“也也因此”或是“这也是为什么”，然后就拉往了他想要讲的叙事。或是什么呃，台湾不应该再怎样怎样怎样，中国应该怎样怎样这种事情，它会一点一滴的散落在一个看似无害的影音叙事里面。对，我想这是为什么很多人更加会觉得他们要严防资讯的操作跟任何有危险或有风险的呃软体使用。所以我真的是能够理解大家的想法。好，但我觉得真的是就就小心吧，看你怎么怎么用。我我真心的，因为刚好等一下接到第四题嘛，我就分享一件事情好了，就是我坦诚我是 TikTok 的用户，可是我的用量非常非常的低。当然你说我的资料会不会被传过去？我当然知道有可能啊，但是我就关的很小心嘛，我就把很多不用传送的东西都尽量的关掉。但你说它会不会什么内部的监控？我我不知道。那我大概多久用一次？我可能一个月打开一次，然后会去看。我太太她很喜欢用 TikTok 去追一些脑科学跟神经科学的东西，很难哦、喔，真的很难哦、喔，就是讲一些非常深入的，然后是英文的东西。因为我用的是 TikTok， 它等于是一个国际版嘛。那我一开始点开 TikTok 的时候，全都是一些无脑跳舞、唱歌，我觉得很烦，我就说干嘛用这个很烂。可是后来我看他用他的用法，我就知道哦，原来人是可以自己去训练你看到的内容的。那国际上有很多认真的创作者嘛，那有一些医生他们就会玩什么。呃，三十秒猜病名这种超难的，就是他要直接猜耶，就是跟出题者用那个类似海龟汤或是问是非问答的方式去猜各种症状，然后知道这个病的名字是什么。我就觉得这种其实让我学很多医学英文，所以我久久会看一次。那也有一些好内容他会传给我，对，所以我并不是狂追的人，所以我就我就觉得这样我这样用，我应该不会被洗脑，也不会变笨吧。哦，我自己的感觉是这样子。可是你说资料会不会被传走？我就就是我我真的是问号，我真的不知道坦白讲。那你说其他地方有没有办法取得这样的内容？也许 YouTube Shorts 今年做起来以后可以吧？对啊。可是你说这些内容它真的很好啊，就是认真的创作者做的。那我如果去其他地方又看不到，我因此为了安全，所以我要把这个整个删掉，完全不能用。大家懂我意思吗？就是有点不上不下了。所以我觉得大家还是自己的判断要小心，还有自己的资料。你的权限要设定好，好，所以还是各自的判断。那我们就接到今天最后一题啦。小米首席开发者讲的这个，我觉得蛮呛、蛮狂的话。他说：“你害怕中国的偏执狂，就不要买了。”我就觉得哇，以前做生意不是这样做的吧？可是现在这个极化的时代，我觉得他越这样讲，大家反而会，我觉得他等于是在号召一些本来就已经受不了，你知道，就是对于中国议题过度敏感的人。那就会更认同他们的说法，就会觉得对嘛，这个就是便宜又好用啊。那你这害怕，你就自己不要买啊，不要一直规定别人不要这样这样。我觉得他在拉拢这样子的人，去强化自己的意见跟声音，所以是一个极化 （polarization） 的现象嘛。那现在看到的是中国手机厂商小米科技，他们开发了一个作业系统的认体，叫做米柚啊 ，M I U I m i u 那它的欧洲版，官方的欧洲版叫一十三 EU。之前就被人家发现说里面装了一个叫做“共产党反诈中心”的软体，删不掉。就有人说啊，这个是反诈骗啊，可是其实看似反诈骗，其实是共产党的一个监控系统。意思是明明白白，如果你买了这一台官方欧洲版的 MiU 有这个韧体的，里面就有一个中国共产党的监控软体在那边。结果呢，对此 MiU EU 就是设计出这个东西的首席开发者，他就直接回复。他就说：“我们不是安全专家，这些 ROM 唯独记忆体不适合害怕中国的偏执狂啊！”我觉得好，他的声明就是明明白白讲出来。好，这个设计者是欧洲人，他就发了这样子的声明了。他说：“你害怕就不要买。”他就说里面还有其他的声明啦、啊，包括说腾讯的引擎它是存在一个 MIUI 安全组件的 APP 里面，另外他们自己的。这个 ROM 所谓的唯独记忆体呢，是禁用腾讯的引擎的。那另外应用列表，他们说不发送给腾讯。那反欺诈组件是小米引擎的一部分，所以都其实除了第一条很呛以外，后面的都比较偏技术面。但他就是说，他说希望用户里面少数偏子狂不要再困扰我们这些开发者了。如果有任何问题，请不要使用 MIUI 或不要购买中国的手机。好，那中国的网友回应。很生气，有人气说这是直接承认，干脆摆烂吗？那有人说不会再用小米的手机，也有人说中国的远景用网络去截取资讯，早就已经知道了这种事情一点也不少啊，是非常多的，要会去拘捕合法公民，所以网络上是偏向生气的回应，就觉得你这样觉得自己很坦白很直接，可是被监控的人会觉得很生气。但我觉得同时也会有另一派，就是觉得说。认同他的这种说法，现在就是我才所所谓说了极化这件事情嘛，啊，真的觉得很两极化啦。那我们时间来到了八点三十分，准备要进到 SMC 早科学的时间 ，Science Media Center 科技媒体中心，每个礼拜三，非常感谢他们，特别执行长森内，每个礼拜来跟我们整理还有分享科学的新闻。我们看到今天森内要跟大家讲的，听说是跟绵羊有关，很可爱的一个研究。森 <Sene> ,内早安。
2: 好，早安，大家早安。对我今天要跟大家分享一个绵羊交朋友的行为的研究。嗯，这个研究是澳洲联邦科学技工业研究院，也就是澳洲最大的国家级科技研究机构所做的研究。那这篇研究真的很新，它就是半个小时之前才公开。那它发表在《生物学报》，就是《biology letter》上面，这样。嗯，那绵羊。大家如果有在绵羊，对绵、嗯、羊会交朋友，对，就是大家如果有打那个毛线的话，有一种毛线大家知道叫做美利诺羊毛，其实就是这种绵羊，嗯、就是这种绵羊的品种就叫美利诺绵羊、
3: 嗯。那
2: 科学家想要指导的是，就是绵羊的社会行为、哦。那我们人类的社会，比如说人跟人的连结是怎么产生，这是我们现在比较知道。例如说。呃，当我们有共同经验的时候，我们就交情会比较好。嗯、而且这个共同经验是不管正面跟负面，其实都会增加这种 bonding， 就是人跟人的连接。要、嗯嗯嗯、一起玩的朋友比不会一起玩的朋友感情可能比较好
1: 。我觉得，我觉得这个、嗯、小小插嘴一下，说说我觉得这个共同经验的背后的概念就是一种理解
2: 。对他其实、就是、就是
1: 我懂你的那个感觉，会让大家变好朋友
2: 。对。尤其是在负面的事事情的时候、嗯，例如说大家一起熬夜写作业、嗯，或是一起熬夜办活动，或男生一起当兵，嗯、这种其实坦白讲，有的时候大家说人其实是被随机的放在大学宿舍里面，可是经过四年之后你就变好朋友了，嗯、这是为什么？对对，就是你、嗯、你可能在平常的其他生活上不一定会真的有这这么强的。就是可以当朋友，也有时候啦对、嗯嗯。但是这些事情，他们就说，如果你有共同经验的话，那他其实会增强绑定，这是人身上知道的。对。那我们现在不知道是羊，就是动物怎么样？嗯。我们知道，在动物身上，如果你是同一胎生的动物，就或是你有亲缘关系，是爸爸妈妈或者呃爸爸妈妈跟小孩，你的绑定连接会比较强。嗯。但有。在动物身上会，他们会交朋友吗？如果你没有亲缘上的关系，呃，你会不会跟没有亲缘关系的呃绵羊也会有产生新的连接？跟、呃、嗯，等于是有社会性的行为这样子。嗯,嗯，那他们如果有的话，在这个研究里面就去问说，那是什么样的经验会让原本不熟的绵羊变熟？嗯，那这个研究里面，他们去五个农场里面找了总共七十只绵羊，在里面挑出十四只。那里面当然就是有彼此就认识的，跟彼此本来就不认识的。从<笑>五个农场
1: 哦，因为有不同来自不同农场的，对对，认识对一
2: 定不认识对。然后他们就把他们放在不五个羊圈里面，而且他们为了怕绵羊彼此之间放在羊圈里面相隔羊圈还会变熟，所以他们就把羊圈跟羊圈中间还要空一个。所以等于是这五个其实是不连续的羊群，哦、oh.。然后接下来呢，然后就给绵羊一些让他们会感觉到有压力的行为，嗯。比如说，其中一种压力就是叫人去把绵羊抱紧紧，然后让他们不能动。<笑><笑>对，压力很大。对，压力很大，就是、嗯、对我对。那其他压力源就是原本这种圈养的绵羊就会遇到，例如说让狗去赶这些绵羊回去。哦，或是让用电动剃刀帮他们的脚跟尾巴剃毛这些哦，对，所以这些行为本来就是会让动物感觉有压力。那他们要怎么知道到底绵羊有没有因为这些呃压力因子呃有共同经验，以至于他们会变成比较熟，会比较好呢
3: ？他们
2: 的呃方式呢，就是去。计算他们彼此靠得多近，就是原本绵羊，如果你不熟的话、哦，你是不会站在一起，嗯、或者不会靠在一起的。
1: 大概是多、啊、多远的距离啊
2: ？对他们如，如果他们有记录到，如果本来就很熟的绵羊、嗯、靠的位置距离，大概是十三到六十公分，就一公还蛮近的，蛮近的，就是会，嗯，就是站在旁边。对，如果大家在就是出去国外看到这种绵羊，它它其实会一撮一撮的。哦，对，那。他们是用呃，在绵羊的背上放一个动即时动态的定位装置，然后他就会及时的去计算他们的距离、嗯。那不熟的绵羊彼此会距离到三到十公尺，所以其实是、哦、蛮明
1: 显的落差，
2: 对蛮明显的落差、嗯。那他们发现，就是如果你一起经历压力事件，就是你一起去被剃毛，或一起都被抱紧紧，嗯、他们在他们的感情在实验天数越来越增加的时候，就会越好，所以他们就会靠得越近。对，但是研究有发现，绵羊还是最喜欢那些原本就比较熟的绵羊。嗯，但是如果是有一起经历这些压力事件，绵羊之间就会变得比较熟，比较他们会认得这些共患难的绵羊的脸，或是他们的气味，所以他们就比较常待在一起。那研究者有个解释，他说这样的行为很有可能会，呃，等于是你如果。难过的时候，有人在旁边安慰你，这种就是它会提供一个支持的缓冲压力的效果、嗯嗯，英文叫做 stress buffering effect effect。它、嗯、可以舒缓刚刚那个压力事件、哦
0: 。但是
2: 这次绵羊就大家可以想可以想象，我们现在说绵羊熟不熟，不是说他聊不聊天或他，我们不要问他喜不喜欢他，我们就直接用一個客观的距离。距离。对，但这个客观距离有没有其他的解释方式？其实这个是这个研究没有办法回答的问题。嗯，那这个研究没有办法回答的是，嗯、呃，这些压力事件到底造成了多大的压力，以至于他们的距离越近，这也是这个研究不知道，因为他们没有去，呃，你说测量它的压力程度有多高。嗯，所以这个是呃，也许之后的研究底还需要再知道的事。不过这一类的研究动物行为的。呃，实验除了它很有趣以外，它其实也可以帮助农场的主人怎么去设计动物的生活环境。嗯、那你越了解他们，就可能让他们越开心。嗯、那它有可能，呃、虽然是圈养的动物，但是它还可以帮我们理解，嗯、呃，动物的族群在面对压力之后有没有什么行为，它其实可以维持这个嗯、呃、动物族群的稳定程度。嗯，
3: 对就是、它的
2: resilience 嗯。嗯，这个是今天要跟大家分享的。小研究，谢谢大家。哦、我觉得这
1: 很有趣。谢谢史内，意思就是说，我们客观可以知道他们会站，呃，经过压力事件之后会站得比较近，走在一起
2: 。对。可是
1: 无法知道说这个确切代表意义是不是就等于他们变得熟熟识啊。对，就是还有或不或说不定会有其他的解释方法
2: 。没错，
1: 嗯嗯，对。可是对农场真的是可以去做一些相关的设计，让绵羊，也许你说更好管理嘛，或者让他们更开心。对，没错，嗯、就是不要把熟朋友分开，<笑>像熟朋友他们可以一群一群的在一起这样子。没错，嗯嗯、啊，谢谢孙内今天的 S M C、啊、早科学的新闻谢谢，这些这个 Biology Letter 生物学报来的新研究，澳洲的研究。那澳洲的这个绵羊样本很多，所以他们是截取了其中的十四只。好，谢谢孙内。那我们接下来也正式进到全球串联的时间，来继续跟大家每日的串联。来邀请几位已经有有题目想要跟大家分享的朋友。我看到叶老师也关注到了同一个题目，那有没有其他的分享跟观点？哎，我先邀请叶老师好了，因为接着刚刚的美丽诺绵羊，那叶老师也注意到了这个美丽诺绵羊。老师早安，早
4: 好儿早。要跟大家讲的是关于，因为美丽诺绵羊为什么特别哈？其实它在所有的绵羊里面是毛最细的。细，对，就是因为绵羊它通常是依照羊毛的品质来分类，嗯，那能够生产最细的羊毛的绵羊的话，就被认为是最好的，嗯
2: ，
4: 对，那梅利诺就是属于这个。那梅利诺绵羊它在十二世纪的时候出现在西班牙的西南部，嗯
2: ，
4: 那有相当长的一段时间，就是从那个时候呢到十八世纪。之间呢，西班牙因为有美丽诺羊，所以他们的羊毛产业可以独霸这个世界。嗯，那在那个时候，在十八世纪之前哈、哦，他们甚至于有法律规定说不可以输出美丽诺羊到国外
1: 。哇，对，为了
4: 要，对啊，为了要保护他们自己的羊毛产业，但是呢，嗯、这个规定被他们自己的国王给破功了
1: 。西班牙国王吗？就是
4: 对，西班牙国王查尔斯三世呢，他在十八世纪中叶的时候送了一批羊给他在德国萨克森的表兄弟。嗯，慢慢的就是从那一批绵羊开始呢，慢慢的美利洛羊就不是西班牙专属的了。嗯，所以现在到处都有。事实上，台湾也曾经在一九六九年引进一批绵羊，也是属于这个美利洛品系的。哦。那台湾的气候其实不适合驯养绵羊，就是说生产的羊毛的品质也是普通，但是就是说的确曾经引进过。那现在大家可能提到绵羊，大概都会记得那个清境农场的剪羊毛秀，嗯嗯
2: ，
4: 但是那个只是观光的用途而已
2: ，因为
4: 它剪的羊毛其实很少。也没有到达商业生产的规模哦，纯粹大家看看这样子。嗯，最后要跟大家提到的是說，说所有的动物纤维里面，其实使用最广的就是绵羊的毛。嗯，虽然我不知道那个浩有没有听过所谓的克什米尔羊毛
1: ，有啊，我就正在查，它是山羊绒
4: 。对，它是山羊，还有另外所谓的毛海，嗯
1: 、毛海毛海
4: 羊毛，那也是山羊的毛。嗯嗯
1: 。嗯
4: 对，但是美丽诺其实是绵羊的毛，而且是最广被使用的这个动物纤维。嗯
1: 、哦，那
4: 这个想说跟大家补充一下，因为之前曾经在这个幼师少年还没有停刊之前、哦
1: ，曾经在
4: 幼师少年上面有个专栏介绍不同的动物、嗯，所以对羊做了一些 research
1: 。感谢老师分享之前的研究，这个长很多知识。
4: 好，就这样。
1: 谢谢老师。看到羊毛真的好像是最大宗，就像老师说的。那再来还会想到什么其他动物毛？就是像那个西藏的牦牛身上也是有毛发，也会被都剃下来使用。这个是叫做牦牛绒，但是台湾真的我觉得比较少接触。呃，比较常看到的真的还是羊毛，因为它是像老师说的最大宗。感谢老师让我们更认识美丽诺还有 Cashmere 山羊绒的差别。那我们再来连线到美国佛罗里达的朱小汉。
0: Hello，Howard，、哦、关注的
1: 就是国青之文了。早安
0: ，是的，是的 ，Hello，Howard， 啊，大家好，对，先补充一下羊、哎，因为今天好像都喜欢这个讲羊。就是在这个、嗯、呃北欧神话里面，就是这个雷神索尔啊，漫威里面的这个举着雷神之这个雷神之锤的英雄，呃，他的这个架，他就是他的马，他的这个就是代步工具就是两只羊，一个叫这个 t a g l i l i s 然后另外一个叫这个 t a n k c a n g Joster， 这其实也是成了两种山羊的这个就是后来的拉丁文的学名。啊<音>，很有意思，就是这两只羊，它是有一定的悖论存在，就是有的时候索尔招待宴会。就招待客人的时候，他会把这两只羊杀掉，就是招待客人吃羊肉。然后他会把羊给收集起来，就是把羊骨头再收集起来，再用雷神之锤击打这两只羊就可以复活。所以就有一种啊，这个羊肉吃不尽啊，这个锤子一敲又生的感觉。嗯，啊，这里做一个很有趣的补充。不还是讲个新闻，讲个新闻啊。国情咨文，不好意思，穿戏了，穿戏了。呃，拜<笑>登总统预计在美国东部时间今天晚上九点将会这个发布国情资本。那现在白宫。也已经试出了一些他演讲稿的内容。那目前可以就是根据多头社的这篇报道，主要有三个主要的这个。呃、啊，核心第一个就是呼吁两党团结，因为拜登要在两年之后就要又一次迎来美国的大选，所以他也是希望能为自己的这个选前增加一些这个就是共和党人对他的这个观感就是比较好感吧。因为现在拜登整体来讲民调还是比较低的，就是路透社也援引他自己进行的民调，呃，拜登的支持率其实是只有四十一趴，呃，其实真的是就是算是这个有史以来比较低的一个点。呃，另外。再一个比较大的话题，当然就是经济复苏。那拜登其实也主要强调的，就是自他啊，就是接任总统以来，已经制造了一千两百万个就业岗位，而且就就业数据上来说就就，就是美国的就就是美国的失业率也是五十四年以来的最低点。呃，但是就是这个行行业调整啊，产业调整这一些，我们也看到很多的 IT 公司在过去的这几个月的时间啊、呃，其实都是拼命的裁员啊，像这个啊、呃、PayPal。啊，这个就是 Google 啊， Facebook 都是有这个裁员的。那第四就是这个，也是对他的这个就是啊经济复苏也画上了一个问号。就是为什么说你创造了这么多工作，却还有这么多的裁员呢？呃，第三一个当然就是这个中国和俄罗斯对于台湾的威胁。呃，就像这个，尤其是刚刚发生的这个中国气球事件，在美国舆论也是引起了相当大的波澜。那就是接下来，就是因为现在在对,对抗中国和俄罗斯在两党方面其实是有相当强烈的共识，所以对于拜登来说也是一个非常好的政治筹码。纯看他自己要怎样操作，看看他今天的呃话语是怎样的。呃，总而言之，今天的这个主题，呃，看到路透社这篇稿子就是三个，一个是两党。通。环节，一个是经济复苏，另外一个就是中国和俄罗斯对于美国的威胁。啊，其实也算是美国最近过去，甚至说是过去一两年自疫情结束以后啊，就是最呃令人关注的三个议题吧。所以今天都会提这个提到。呃，在这个油管就是 YouTube 上面，大家应该也可以看到啊现场的直播。只不过可能啊、呃，因为我不知道 Howard 到时候要不要做同声传译，呃，所以这个可能一开始是只有这个英文版的。嗯。所以还是很期待的。好、oh, ，另外这里再稍稍补充一下，就是 State of Union 它跟之前的这种两院联席会议有一个很大的不同，就是两院联习演讲通常来说是只有立法机构的这个人士，还有就是一些政府官员出席。但 CPU State of Union 像最高法院的大法官，还有军方的高级将领也都会出席，所以是被认为是这个就是。就是个美国政府一年而来最重要的一次，相当于是政策发表会议嗯。嗯，就是这样。谢谢，
1: 谢谢朱小汉。我没有要去做同步口译，不过我自己关注很多年了，所以每年通常美国之音啊、uh, ，Voice of America（VOA） 也都会请专业人士去做呃同步口译，就是在这种比较重大的发表当中。所以，如果需要听中文的听友的话，可以去参考看看。我觉得有机会看到。那现在媒体速度其实也很快了，所以也应该编译很快就会出现，都可以在社团在大家互相帮忙更新一下。非常谢谢朱小汉的补充，让大家更加了解国情资文还有它的重要性跟其中的几个看点。那我们接下来继续连线到科技业的朋友 Clifford，Clifford Clifford 关注的是小米这个新闻的一些补充。
3: 对，呃，不是,是科技的朋友啦，就是爱好者而已。啊，你是爱好
1: 者吗？我一直以为你是从业人员呢、欸
3: 。没有，完全不是。
1: <笑> OK， 好，那、就是、不是科技的朋友、oh, 對，不是科
3: 技，不是科技的爱好者。好，就是我 okay, okay. 我在想、啊，他那个新闻出来，应该是因为呃，大概在一月的时候有一个新闻出来说，呃，前前前提条件应该是这样子啊，就是。中国有一个 app 叫做呃国家反诈中心吧，应该是一个国家反诈中心 app、嗯对。对，那这个这个 app 之前呃，它它不会预装了，就它不会预装在手机上面。可是之前好像就是有有那种消息是说，他们会有被强制说要被要求要装，然后可能是会路上的公安有时候会检查你的手机这样子。我之前听到的消息是这样。嗯、那最近有一个新闻，在1月是发，就有人发现说，他们在呃，就是他们中国的国产的品牌的手机，在更新到 Android 13的版本之后，他们就发现他们手机里面就预装了这个 app。嗯，那如果你是手机预装的状况下，一般来说，它会以 Android 的系统来说，它会变成像是系统呃系统层级的 app。那这种情况下，你一般来说是没办法把它删，删不掉。嗯，对，有些情况也许是可以呃呃停用。但是这个我就不确定他怎么把停用，总之就它就是一个没有办法被删掉的东西。那包括几个比较大的品牌，包括像 vivo、OPPO 或是 realme， 都好像有被人就发现说他们在更新到 Android 13之后就被装了。然后这、嗯、也不止一家、呃，不止一家，不止一家。然后小米当然也是其中一家这样子。嗯、那应该是因为这个新闻出来之后，然后才有人就是呃 m i u 那边呃欧版的的的声明这样。那但我其实没有很肯定，因为以以那个以他们欧洲那个开发者的这个说法来说，他的意思是说，嗯，他有一个叫做 Anti Defraud 的这个 app， 然后他说他是他们整个 Me Engine 里面的一部分，所以我不肯定他是不是讲的是同一件事情，因为我我觉得看起来好像他等于是说，他们里面有一个原件叫做 Anti Defraud， 然后他他他的当时的说明是说他会扫描你手机上面这个时候要你去连接的各种 link， 那。理论上来说，确实，如果是防毒软体啊，然后他可能会先预先扫过你现在想要浏览的各种呃呃连结的时候，他们确实步骤上是类似的，就是他先扫过这个 app 有,有呃先扫过这个 link 有没有问题，然后呃才把先才把这个网页的东西传给你这样子，所以他做的事情是类似的，可是嗯呃会既然是中国那边状况，就可能会有疑虑的问题嘛，所以才会有这个这个这个消息出来，我在猜大概是这样啦，所以他才会有。呃，这个消息出现，那因为那个呃，这个 app 之所以会有这么有争议，这个这个国家反诈中心 app 之所以这么有争议，是因为它的权限非常的大，就是呃，手机上面的 app 本身都有不同的权限，就是比方说它能不能够读取你的联络人啊，能不能够读取你的电话、啊，能不能够呃。管理你的那个简讯等等的，那在 Android 上面，你只要去 check 每一个 app 它上面的权限的话，它其实会列的蛮清楚的。iOS 我记得它后来有一部分它也会列出来，可是其实以完整程度来说， Android 上面做的还反而比较好一点。那呃，它的这个 app 的权限有非常。多包括了，比方说像读取联系，呃，读取联络人，然后打电话，他可以不打电话，可以呃接收简讯，然后可以显示在其他应用程式上面，可以删除跟读取你所有就是 SD 卡里面所有的内容，读取你的通话记录、你的相机，还有呃通话状态以及你的网络的所有讯息，然后还可以修改系统权限等呃，系统设置等。等。所以呃权限的太大，那所以大家就会有点疑虑，以至于甚至其实是。在 GitHub 上面，嗯呃,呃，有一个有一个 GitHub 上面的那个 Ripple， 它是它是直接有人做了一个假的国家反诈中心 App， 然后就是让你可以装，然后这个这个 App 本身没有任何权限，但是看起来让你好像手机上有装
1: 啊？哦，你说可以有一个假冒假假装有装的用途？
3: 对对对，假装有装的用途，然后看起来好像像是你真的装了，但是它就是一个完全没有骗
1: 公安就对了
3: 。对对对对对，就是如果你在 GitHub 上搜交,交代了事，对，是可以说寻岛的。那反正呢，就是一月这个消息出现之后说，说啊，对很多的 Android 的呃牌厂牌的手机预装了之后，就有人发现它，嗯，平常使用的一些 VPN 就开始出了问题。嗯、呃，可能就是被封锁啊，等等的，所以、哦、呃，就是大家,大家会有疑虑，是有有其来有自这样子吧、啊嗯嗯。那那欧洲这边的状况，以他这边的声明来说，他的意思就是说，虽然他存在他们的系统里面，虽然不确定是不是同一个 App， 但是存在他们系统里面，但目前他是停用的。那呃。你刚才最后没有讲说他们，他们他他,他虽然他其实偏激的点应该在最后面吧，因为他讲说，如果你真的这么这么对中国这么的感冒，然后你不想要用的话，嗯、你可以把你的资料交给苹果或者是做神送这样子，反正他们也会收集你的资料
1: 。哎、欸，他有讲这个
3: 哦，有有有有有，他最后有讲说，好生气哦，他
1: 他真的整个气到。<笑>
3: <笑>对啊，他就说，如果你这么不喜欢的话 ，get yourself an iPhone or Samsung whatever， 然后 give your information to them instead。他就这样讲
1: ，气到放弃了，就是不管你买哪一家，资料都会送出去啦。没错，所以最好的方法就不要用了，<笑>是这个意思。
3: <笑>对， oh, 好，<笑>好，今天的分享就到这边。<笑>谢谢 Clifford，
1: 好，分享那、這个哦， oh, 不好意思，我没有看完那个 developer 这个愤怒的开发者的生气声明啊，气、oh, 到放弃了，就是。怕的话就是什么都不要用，这样<笑>，也话也不是这样说的吧<笑>，大家都还是要用啊，对不对？好了，聊天室也有很多人不同的想法，呃，有老师有说，叶老师说，可是他们会不会滥用是一个问题，对不对？就是交给谁，有的人会滥用，有的人不会滥用，当然这个就是看大家怎么想啦，你你要。以美不相信美国，然后认为苹果的东西最后也会去到 CIA 那边，那好像真的要怕成这样，我们真的什么都用不了。我讲是真的吧？就是如果真的怕成这样的话，对。那也有 v i n c e n 留言说，送企业跟送国家是不一样的。嗯，我觉得最终都真的还是看大家自己怎么想，因为我们好像很难追查到资料最终送到哪里去，还有最终的使用用途。当然，我们国际新闻报了这么多。中国的企业被踢爆，或者是中国的官方被踢爆，说要求企业交出资料，那用途不明嘛？可是有这样子的要求，这件事情就会让大家觉得嗯被踢爆出来。那相对的，其他地方比较少一点，而且再加上一个敏感的关系，我想这是大家会有一些疑虑的地方啊。所以对，看大家怎么讲。好还是有很很很冷冷的回应，说没买过，也不打算卖。<笑>好，那我们今天的新闻应该差不多就整理到这边。谢谢从 SNAID S M C 导科学到全球串联叶老师、朱小汉还有 Clifford 给大家的这些关注新闻的补充资讯。谢谢大家，让我们有了一个很丰富的星期三。一转眼星期三，祝大家有一个愉快的小周末，一切顺利。我们明天早上八点会再继续准时的跟大家来全球串联早安新闻。我们就明天见啦，希望小鹿身体比较好了，明天就回来了。我们明天见，大家拜拜。